2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Theo kế hoạch hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp. Báo chí Pháp đưa tin đậm nét sự kiện này và nhận định Việt Nam có thể là cầu nối giữa Châu Á và Châu Âu cả về chính trị và kinh tế. Thường trực Ban Bí Thư và Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp tổ chức hội nghị triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Số ca mắc mới COVID-19 liên tục tăng, các địa phương khu vực Đồng bằng Sơ Cổ Long để mạnh nhiều biện pháp kiểm soát dịch bệnh trong tình hình mới. Trong phần tin quốc tế, Australia trở thành quốc gia thứ 8 phê chuẩn Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, RCEP. Lãnh đạo hơn 100 quốc gia trong đó có Brazil, Trung Quốc, Nga, Mỹ cam kết chấm dứt nạn phá rừng vào năm 2030. Trong khi khoảng 100 quốc gia cam kết cắt giảm phát thải khí mê-tan như một phần của nỗ lực ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu. Bây giờ là tin chi tiết. Đêm qua, theo giờ Việt Nam, trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26 tổ chức tại Vương quốc Anh, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại sự kiện công bố cam kết giảm phát thải mê tan toàn cầu. Sự kiện do Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đồng chủ trì. Giữ lễ công bố có nhiều nhà lãnh đạo các quốc gia hàng đầu, các tổ chức quốc tế như Tổng thống Hoa Kỳ, Thủ tướng Canada, Tổng thống Hàn Quốc. Phóng viên Vũ khuyên đưa khuyên tin
3: cam kết giảm phát thải methane toàn cầu có gần 90 quốc gia đã tham gia thỏa thuận với mục tiêu cắt giảm 30% lượng khí thải methane gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030 so với mức năm 2020. Theo Liên hợp quốc, việc cắt giảm đáng kể lượng khí thải methane trong thập kỷ này có thể tránh được tình trạng trái đất nóng lên gần 0,3 độ C vào những năm 2040. Phát biểu tại lễ công bố này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi. Các nước cần xây dựng lộ trình với những giải pháp cụ thể, toàn diện, có tính thực tiễn cao, cần kích hoạt tất cả các cơ chế của thỏa thuận Paris bao gồm cơ chế minh bạch, thị trường trao đổi tín chỉ, các nước phát triển, các nước giàu, nhất là Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu, cần chia sẻ hỗ trợ các nước đang phát triển, các nước nghèo.
4: Tôi kêu gọi tất cả các nước phát triển phải chia sẻ, hỗ trợ và giúp đỡ các nước đang phát triển, các nước nghèo, trong đó có chúng tôi về các cái vấn đề là góp phần hoàn thiện cái thể chế, Đào tạo nguồn nhân lực gắn với lại cái đổi mới sáng tạo, bố trí tài chính là chia sẻ công nghệ xanh là quản trị quốc gia để góp phần cho các nước này tham gia vào cái tiến trình cắt giảm cái mê tan hiệu quả và góp phần bảo vệ hành tinh của chúng ta xanh, bền vững và an toàn hơn.
3: Việc Việt Nam cam kết nêu trên phù hợp với định hướng chiến lược phát triển bền vững của đất nước và xu thế chung của thế giới. Đồng thời, các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ cam kết sẽ tạo điều kiện cho Việt Nam tăng cường hợp tác quốc tế về tài chính, chuyển giao công nghệ và tăng cường năng lực, góp phần tăng tính cạnh tranh của nền kinh tế thông qua áp dụng công nghệ mới, ít phát thải mê nói riêng và phát thải khí nhà kính nói chung.
2: Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc với lãnh đạo tập đoàn AstraZeneca và chứng kiến lễ ký và công bố các thỏa thuận hợp tác giữa AstraZeneca với phía Việt Nam với tổng số vốn 2.000 tỷ đồng.
3: AstraZeneca và các đối tác Việt Nam đã đạt được hai thỏa thuận bước ngoặt nhằm góp phần phát triển ngành sản xuất dược phẩm sinh học trong nước và hỗ trợ nỗ lực phòng chống đại dịch Covid-19 của Việt Nam. AstraZeneca sẽ đầu tư 2.000 tỷ đồng tương đương với 90 triệu đô la Mỹ nhằm hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất dược phẩm trong nước giúp bệnh nhân tiếp cận tốt hơn với các thuốc chất lượng cao sản xuất ngay tại Việt Nam. Theo đó, trong giai đoạn 2022-2030, sẽ có 3 sản phẩm thuốc quan trọng được công ty sản xuất gia công trong nước. Bên cạnh đó, AstraZeneca và công ty cổ phần xin Việt Nam cũng đã ký thỏa thuận cung ứng thêm một số lượng xin ngừa COVID-19 của AstraZeneca và hỗ trợ kháng thể đơn dòng có tác dụng kéo dài của AstraZeneca mang tên AZD7442. Nếu được Bộ Y tế cấp phép sử dụng khẩn cấp, liệu pháp kháng thể này có khả năng vừa phòng ngừa lẫn điều trị bệnh COVID-19. AZD-7442 được thiết kế dành cho những người có hệ thống miễn dịch suy yếu hoặc cơ thể không đáp ứng đầy đủ với vaccine. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn AstraZeneca mở rộng thị trường làm ăn lâu dài tại Việt Nam. Mong muốn AstraZeneca sớm bản giao nốt số vaccine còn lại đã cam kết cho Việt Nam theo đúng tiến độ, khẳng định Việt Nam mong muốn hợp tác chiến lược với AstraZeneca lâu dài, mong muốn đầu tư vào lĩnh vực y dược, bảo đảm an ninh y tế trong điều kiện thế giới đang bất ổn vì biến đổi khí hậu và dịch bệnh.
2: Cũng đêm qua theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Canada Justin Trudeau, tiếp xúc bên lề với Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej j Tổng thống Cộng hòa Armenia, Armen Tổng thống Zambia, Hichilema và thị trưởng thành phố Los Angeles, Mỹ, Eric Gazzetti.
5: Tại cuộc gặp với Thủ tướng Canada, hai bên bày tỏ vui mừng có dịp gặp nhau trong dịp tham dự COP26, bày tỏ hài lòng chứng kiến quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Canada phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực trong thời gian vừa qua, đồng thời thống nhất thúc đẩy hợp tác, trước hết là về chính trị ngoại giao, tăng cường tiếp xúc cho đời đoàn. Về kinh tế, hai bên nhất trí tích cực triển khai và phát huy hiệu quả hiệp định CPTPP mà cả hai nước là thành viên, đẩy mạnh thương mại hàng hóa, phấn đấu đưa kinh ngạch 2 chiều lên hơn 8 tỷ đô la. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Canada mở cửa thị trường cho thủy sản và nông sản Việt Nam, nhất là hoa quả nhiệt đới, cà phê, hạt điều, mong muốn doanh nghiệp Canada tăng cường đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế số, ứng phó với biến đổi khí hậu về phòng chống covid-19, thủ tướng phạm minh chính đánh giá cao canada kiểm soát tốt dịch bệnh và thông báo việt nam đã chuyển sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. hai thủ tướng nhất trí hai nước cần thúc đẩy đàm phán công nhận visa xanh và hội chứa vaccine của nhau, góp phần hỗ trợ quá trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội mỗi nước. thủ tướng phạm minh chính đề nghị canada hỗ trợ việt nam cải cách, hoàn thiện thể chế, công nghệ, tài chính xanh, đào tạo nguồn nhân lực trong ứng phó biến đổi khí hậu và đổi mới sáng tạo. Về đa phương, hai bên chia sẻ quan điểm duy trì hòa bình, ổn định trên cơ sở luật pháp quốc tế, thúc đẩy lợi ích chính đáng, hợp pháp trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế vì hòa bình, thịnh vượng chung. Thủ tướng Canada khẳng định tinh thần thượng tôn pháp luật, thúc đẩy trật tự thế giới dựa trên luật lệ. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Canada tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc, học tập ổn định tại Canada, nhất là đảm bảo an toàn sức khỏe trong bối cảnh dịch 19 Thủ tướng Trudeau hoan nghênh những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Canada, khẳng định sẵn sàng đào tạo sinh viên cho Việt Nam đến học tập nghiên cứu cũng như đẩy mạnh giao lưu nhân dân với Việt Nam. Thủ tướng Trudeau cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính mời thăm Việt Nam và bày tỏ hy vọng tới thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp. Tại cuộc gặp Thủ tướng Cộng hòa siếc Andrej Babiš. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn Séc đã hỗ trợ vaccine cho Việt Nam, cũng như việc Chính phủ Séc luôn ủng hộ và hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Séc ổn định cuộc sống, đóng góp cho sự phát triển của Séc cũng như quan hệ giữa Việt Nam và Séc. Thủ tướng Séc chia sẻ tích cực ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Việt Nam, tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Séc. Trong tiếp xúc với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Tổng thống Cộng hòa Armenia Ahmed Sakitsyan bày tỏ tình cảm đặc biệt với đất nước, con người và sinh viên Việt Nam, chuyên cần, học giỏi. Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh và chia sẻ đề xuất của Tổng thống Armenia về củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Armenia gặp gỡ tổng thống Zambia Hakeden Hichilema, thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng tổng thống Hakeden Hichilema mới được bầu giữ chức tổng thống Zambia. Về phần mình, tổng thống Zambia bày tỏ ngưỡng mộ Việt Nam phát triển nhanh, ấn tượng, mong Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời đề nghị hai bên tăng cường trao đổi thương mại, hợp tác. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Zambia là một trong những nước phát triển bậc nhất ở khu vực, nhất trí đáp ứng đề nghị của Zambia. Hai nhà lãnh đạo nhất trí giao bộ ngoại giao hai nước thiết lập kênh trao đổi cụ thể. Cùng chia sẻ ngh- kinh nghiệm phát triển, trao đổi với thị trưởng thành phố Los Angeles, Mỹ Eric Garcetti, Chủ tịch các thành phố lớn trên thế giới C40 và một số thống đốc bang, thị trưởng các thành phố tại khu vực châu Mỹ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh đề xuất của C40 mong muốn hợp tác với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực hạ tầng cơ sở, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực quản lý.
2: Sau khi kết thúc các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Cấp 26 và làm việc tại Anh, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Pháp từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 11. Việt Nam và Pháp thiết lập quan hệ ngoại giao cấp đại sứ ngày 12 tháng 4 năm 1973, ký tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược từ năm từ tháng 9 năm 2013. Pháp hiện là đối tác thương mại châu Âu lớn thứ năm của Việt Nam, kim ngạch thương mại năm qua đạt 4,81 tỷ đô la Mỹ. Và tính đến tháng 7 năm nay, Pháp đứng thứ 3 trong các nước châu Âu và đứng thứ 16 trong tổng số 140 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào nước ta với hơn 600 dự án, tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 3,6 tỷ đô la Mỹ. Các doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư sang Pháp 9 dự án với tổng vốn đầu tư là hơn 3 triệu đô la Mỹ. Chuyến thăm Pháp của Thủ tướng Phạm Minh Chính được kỳ vọng sẽ tạo thêm cú hích thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa Pháp và Việt Nam đi vào thực chất hơn. Đây là tuyên bố của Đại sứ Pháp tại Việt Nam, Nicola về chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Pháp diễn ra hôm nay đến ngày năm tháng 11 và ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc phỏng vấn giữa phóng viên Thu Hà với Đại sứ Pháp tại Việt Nam.
6: Thưa Đại sứ, chuyến thăm lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Pháp có ý nghĩa như thế nào trong việc
7: thúc đẩy quan hệ song phương ạ? Sau khi tham dự
0: hội nghị COP hai mươi sáu tại Anh, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã chọn Pháp là quốc gia đầu tiên ở châu Âu để thực hiện chuyến thăm trí thức chúng tôi rất vui mừng và hân hạnh về sự lựa chọn này điều đó thể hiện tầm quan trọng của mối quan hệ pháp việt ở cả cấp độ song phương và đa phương quan hệ giữa hai nước đang ở tầm rất cao là đối tác chiến lược thực sự chứ không chỉ trên câu chữ chúng tôi rất mong chờ chuyến thăm của thủ tướng phạm minh chính sẽ tạo thêm cú hích mở ra hướng hợp tác mới cho quan hệ song phương cụ thể hóa những chương
7: trình hoạt động những dự án hợp tác của giữa hai nước
6: Vâng, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, đại sứ đánh giá như thế nào về chiến lược ứng phó với dịch bệnh của
7: Việt Nam ạ? Nếu tôi
0: không nhầm thì chính phủ Việt Nam trong 3 đợt dịch đầu tiên đã cố gắng hạn chế tối đa ca nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, đến khi chủng virus Delta xuất hiện, chúng ta nhận thấy chiến lược đó không thể có hiệu quả được. Vì thế, Việt Nam đã có sự chuyển hướng sang tiêm chủng diện rộng cho người dân. Theo quan điểm cá nhân, tôi cho rằng tiêm chủng là giải pháp duy nhất để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh. Đó là lý do vì sao trong quan hệ hợp tác với Việt Nam, Pháp rất tích cực quan tâm tới việc viện trợ vaccine cho Việt Nam để góp phần đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho người dân Việt Nam.
7: Vâng, thưa đại
6: sứ. Hiện Việt Nam đã tạm thời công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng hộ chiếu vaccine của 72 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Pháp. Vậy Pháp có kế hoạch như thế nào trong việc công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam ạ?
7: C'est une affaire qui est compliquée, qui est très technique parce qu'elle touche à Đây là vấn đề mang tính kỹ
0: thuật và chính sách công nhận hộ chiếu vaccine của Pháp cũng phụ thuộc vào chính sách chung của châu Âu. Tuy nhiên, cơ quan y tế của hai nước đang trên đà hợp tác chặt chẽ để tìm ra giải pháp cho vấn đề này.
7: Làm sao trong thời gian sớm nhất người dân có thể đi lại dễ dàng và thuận tiện
6: Vậy theo đại sứ thì đâu là những lĩnh vực cần ưu tiên để mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Pháp đi vào thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian
7: tới ạ? Về những ưu tiên hợp tác song phương trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung vào những lĩnh vực hợp tác truyền thống như là y tế,
0: kinh tế, với các dự án liên quan đến phát triển cơ sở hạ tầng, ứng phó với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, chúng tôi mong muốn mở ra những lĩnh vực hợp tác mới, trong đó có lĩnh vực quốc phòng,
7: Nhiều doanh nghiệp Pháp cũng mong muốn
0: tham gia vào các dự án phát triển năng lượng sạch tại Việt Nam.
7: Chúng tôi mong rằng quan hệ đối tác chiến lược Pháp-Việt sẽ được tăng cường hơn nữa
0: và hai bên sẽ cùng nỗ lực hiện thực hóa các cam kết mà hai bên đã đưa
7: ra. Vâng, xin trân trọng cảm
6: ơn đại sứ về cuộc phỏng vấn này.
2: Chuyến thăm Pháp của Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhiều tờ báo lớn của Pháp, trong đó đánh giá Việt Nam sẽ là cầu nối giữa châu Á và châu Âu, cả về chính trị và kinh tế, và triển vọng lớn về hợp tác kinh tế song phương. Tổng hợp nhanh của phóng viên Đài tổng đốc Việt Nam thường trú tại Pháp.
4: Việt Nam muốn khẳng định vai trò trung gian tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương là nhan đề bài viết trên nhật báo lớn Imanite của đảng cộng sản Pháp. Theo bài báo này, chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính một mặt truyền tải thông điệp Việt Nam đã sẵn sàng mở cửa trở lại nền kinh tế sau đại dịch Covid-19. Tại Paris, Thủ tướng Phạm Minh Chính có chương trình làm việc dày đặc với các công ty tập đoàn kinh tế hàng đầu của Pháp trong chuyến thăm chỉ kéo dài khoảng 48 tiếng. Tàu Imanite nhận định trên cơ sở mối quan hệ đối tác chiến lược với Pháp cũng như là một thành viên tích cực trong cộng đồng pháp ngữ, Việt Nam có thể nhận được sự ủng hộ của Pháp để trở thành trụ cột trung gian trong mối quan hệ giữa Châu Á và Châu Âu trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng phức tạp tại khu vực ấn Độ Thái Bình Dương. Nhật báo chuyên về kinh tế La Thuy Bin cho rằng chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ mở ra những cơ hội to lớn về thương mại, nhiều hợp đồng lớn có thể sẽ được ký kết tại Paris trong các lĩnh vực hàng không vũ trụ, cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, chống biến đổi khí hậu và công nghệ cao. Các tập đoàn lớn của Pháp như Airbus, TAN, EDF, TOTAN hay AirLikid với cam kết tham gia vào các dự án đầu tư tại Việt Nam sẽ là phía được hưởng lợi nhiều nhất từ chủ trương này của Việt Nam. Trong khi đó, việc tăng cường hợp tác kinh tế với Pháp sẽ giúp Việt Nam tiếp cận sâu hơn vào thị trường châu Âu, nhất là đối với các sản phẩm nông nghiệp và thủy sản như gạo, cà phê và tôm. Tờ La Tribune nhận định giá trị thương mại giữa hai nước sẽ trở lại mức trước khi xảy ra đại dịch COVID-19 ngay trong năm nay, thậm chí là vượt mức. Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế trên trường quốc tế theo đường lối đa phương hóa và đa dạng hóa là nhận định trên tờ báo điện tử Thilo News minh chứng là Việt Nam đã tạo dựng được nhiều mối quan hệ đối tác lớn chiến lược trong đó có Pháp và Liên minh Châu Âu ký kết như hiệp định thương mại quan trọng như hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU (EVFTA) hay hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).
5: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: sáng nay tại tòa nhà quốc hội thường trực ban bí thư và ủy ban thường vụ quốc hội phối hợp tổ chức hội nghị triển khai thực hiện kết luận của bộ chính trị về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ quốc hội khóa một chủ tịch quốc hội vương đình huệ thường trực ban bí thư võ văn thưởng phó thủ tướng thường trực phạm bình minh trưởng ban nội chính trung ương phan đình trạc đồng chủ trì hội nghị hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu nhà quốc hội đến 62 điểm cầu trong cả nước phản ánh của phóng viên lê tuyết
8: Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nêu 5 vấn đề lớn cần chú trọng trong thời gian tới, đó là trong quá trình xây dựng pháp luật cần bám sát và đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tiễn, giải quyết những vấn đề mới nảy sinh, tuy nhiên phải bình tĩnh nghiên cứu, dự báo thấu đáo khoa học những vấn đề của thực tiễn đặt ra, không nóng vội chủ quan chạy theo dư luận xã hội, chỉ những vấn đề cấp bách đã chín, đã rõ, được thực tế chứng minh, có sự thống nhất cao thì mới xây dựng ban hành luật. Những vấn đề tùy cấp bách cần thiết nhưng là vấn đề mới chưa đạt được thuận cao thì có thể quy định thực hiện thí điểm Kết luận hội nghị Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, với 8 nhóm định hướng lớn, 70 định hướng cụ thể, đề án của Đảng đoàn Quốc hội đã bám sát chủ trương đường lối Đại hội 13 và các văn kiện khác của Đảng. 137 nhiệm vụ lập pháp cụ thể cần thực hiện trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 nhằm hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng hệ thống pháp luật, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, huy động quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển để đảm bảo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị cần chú trọng nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác lập pháp. Trong xây dựng pháp luật phải ưu tiên cao nhất cho chất lượng, không chạy theo số lượng, cố gắng khắc phục cơ bản những tồn tại bất cập đã được các cơ quan nhận diện và chỉ ra trong quá trình tổng kết xây dựng đề án. Cần quan tâm chống tiêu cực ngay trong công tác xây dựng pháp luật, không để xảy ra những việc lồng ghép lợi ích nhóm lợi ích cục bộ của cơ quan quản lý nhà nước trong văn bản luật, quan tâm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân và doanh nghiệp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
9: Chúng ta yêu cầu một chính phủ là liêm chính, hành động phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thì bản thân công tác lập pháp của Quốc hội cũng phải liêm chính, không được để cho cái lợi ích nhóm và lợi ích cục bộ cài cắm vào trong cái quá trình xây dựng pháp luật. Cái đó là cái mà Đảng đoàn Quốc hội các cái nhiệm kỳ và nhiệm kỳ này cũng tiếp tục nhấn mạnh cái việc đó. Và kiên quyết là không trình quốc hội, Ủy ban thường vụ quốc hội những dự án, dự thảo không đảm bảo chất lượng và tiến độ. Thế này chúng tôi khẳng định lại một lần nữa là với một tinh thần là làm việc ngày đêm để đáp ứng yêu cầu kiến tạo phát triển. Nhưng tất cả những cái dự án luật và dự thảo nghị quyết mà không đảm bảo chất lượng dứt khoát là trả lại cho cơ quan trình. Chứ chúng ta không thể chấp nhận những cái dự án luật mà sơ sài rồi đưa ra để biểu quyết và sau đó một thời gian ngắn chúng ta là phải sửa. Và không đáp ứng được yêu cầu kiến tạo phát triển đất nước và hội nhập quốc
2: tế. Sáng nay ban tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo phóng viên biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí toàn quốc năm nay. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai tới dự phát biểu chỉ đạo, phóng viên Nguyễn Dung, Thông tin.
10: Phát biểu chỉ đạo hội nghị, trưởng ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, mảng đề tài về xây dựng Đảng là mảng đề tài rộng yêu cầu cao, viết sao cho chính xác, sinh động và đảm bảo được đường lối quan điểm của Đảng. Đồng thời nhấn mạnh trong nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, phần về xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng được xem là nội dung quan trọng, cũng được cụ thể hóa thành 10 nhiệm vụ rõ ràng với những nội hà mới. Trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của báo cáo chính trị, Đảng đã đưa nhiệm vụ đầu tiên là xây dựng chỉnh đốn Đảng, Xây dựng nhà nước, pháp quyền, xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh Rõ ràng tiếp tục coi trọng công tác xây dựng đảng trong toàn bộ các công việc của đảng Tại hội nghị Trung ương lần thứ tư tháng 10 vừa qua Đã thảo luận đánh giá 5 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng Và đã thông qua kết luận số 21 Tại hội nghị, các lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, các cơ quan thông tấn, báo chí Được nghe 5 chuyên đề về xây dựng đảng trong đó có chuyên đề về những điểm mới trong các văn kiện đại hội 13 của Đảng, những nội dung mới về xây dựng Đảng nhiệm kỳ đại hội 13 của Đảng, kỹ năng lựa chọn đề tài, khai thác xử lý thông tin, kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm về công tác xây dựng Đảng. Kết luận không chỉ dừng lại ở xây dựng trình đốn Đảng mà còn mở rộng ra toàn bộ hệ thống chính trị. Trưởng ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nêu rõ, yêu cầu của kết luận 21 là dựa vào dân để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, trong đó đề cao công khai minh bạch
1: thì báo chí sẽ là người đưa thông tin đầu tiên đến đưa những thông tin này đến với người dân từ cái chủ trương đường lối cho tới những cán bộ đảng viên tốt cho tới người vi phạm bị xử lý thì báo chí là cái cái nơi mà tiếp cận gần nhất đầu tiên của đảng về những vấn đề này Và cũng là cái người đưa cái thông tin đó đến với công chúng đối với cơ quan báo chí trong kết luận này cũng có đêm một phần đó là nhấn mạnh phải phát huy vai trò của các cơ quan báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng tiếp tục thực hiện đồng bộ quy hoạch phát triển quản lý báo chí xuất bản tăng cường định hướng đề cao sứ mệnh cái sứ mệnh nó mang cái tầm rất là cao đặt ra cho các cơ quan báo chí sứ mệnh này trách nhiệm này, nâng cao chất lượng hoạt động báo chí
5: thích ứng để bình thường mới
9: Thích
2: ứng để bình thường mới. Vaccine phòng Covid-19 đang về Việt Nam với số lượng lớn nhưng nhiều chủng loại. Bộ Y tế cần phân bổ hợp lý cho từng địa phương để đảm bảo tiến độ tiêm nhanh nhất có thể, nhất là tại các tỉnh miền Tây và khu vực Tây Nguyên, nơi đang có diễn biến khá phức tạp đây là một trong những vấn đề trọng tâm mà Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 nhấn mạnh tại cuộc họp diễn ra sáng nay bàn về chiến lược tổng thể ứng phó hiệu quả với dịch bệnh COVID-19, kế hoạch đầu tư mua sắm vaccine, thuốc, trang thiết bị, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch theo các cấp độ. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó trưởng Ban chỉ đạo quốc gia chủ trì cuộc họp. Dư cuộc họp còn có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. phóng viên Văn Hải phản ánh.
11: Ban chỉ đạo quốc gia nhận định nhìn chung tình hình dịch đang được kiểm soát trên toàn quốc. Tuy vậy, tuần qua, số ca mắc mới trong cộng đồng có dấu hiệu tăng trở lại và vẫn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến khó lường. Căn cứ vào cấp độ dịch được công bố, các quận, huyện, thị xã, thành phố phải áp dụng ngay các biện pháp tương ứng để kiểm soát dịch trên địa bàn. Đến hết ngày 1 tháng 11, nước ta đã tiếp nhận phân bổ gần 105 triệu liều vaccine phòng COVID-19 và đã tiêm được hơn 83 triệu liều. Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine là hơn 80% và tỷ lệ tiêm hai liều là gần ba phần Có 12 tỉnh thành phố tỷ lệ tiêm ít nhất một liều vaccine đạt trên chín mươi tỉnh có tỷ tỉ lệ bao phủ hai mũi vaccine đạt trên năm Hiện có bảy địa phương có tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine dưới năm là Sơn La, Nghệ An, Nam Định, Thanh Hóa, Cao Bằng và Thái Bình. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết.
12: Tháng 11 dự kiến nhận khoảng bốn triệu liều vào tháng 12
0: tiến nhận 41,3 triệu điều về kế hoạch sắp tới về việc mua vắcxin của chính phủ một số nước châu Âu hiện lại tổng số khoảng 93 triệu điều của America
11: từ tình hình thực tế thảo luận về kế hoạch đầu tư mua sắm vắcxin thuốc trang thiết bị sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch nhiều thành viên ban chỉ đạo quốc gia cho rằng lượng vắcxin đang về nhiều bộ y tế cần phối hợp với các địa phương phân bổ vắcxin phù hợp với loại vắcxin đã tiêm mũi một đừng tỉnh đang thiếu loại vaccine gì, từ đó triển khai tiêm chủng nhanh nhất có thể. Bộ Y tế cũng cần sớm trình chính phủ phương án về nhu cầu trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm cho những tháng cuối năm nay và đầu năm sau. Đóng góp ý kiến vào dự thảo lần thứ tư chiến lược tổng thể ứng phó hiệu quả với dịch bệnh COVID-19, nhiều chuyên gia đồng tình với việc phòng chống dịch phải được tiến hành thường xuyên lâu dài trên cơ sở áp dụng đồng bộ tiêm chủng, xét nghiệm, cách ly, điều trị, thực hiện yêu cầu 5K. Đề cao ý thức người dân và áp dụng công nghệ thông tin Bảo vệ tối đa sức khỏe tính mạng của người dân Đảm bảo cho người dân được tiếp cận với dịch vụ y tế sớm nhất, nhanh nhất, ngay từ cơ sở Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam Chiến lược tổng thể với những biện pháp mới Sẽ được thực hiện trong thời gian tới khi tỷ lệ bao phủ vaccine đạt cao Còn trong giai đoạn hiện nay Vẫn cần thực hiện các biện pháp ngăn chặn, khoanh vùng, cách y tế Một cách mềm dẻo, linh hoạt Và chưa hủy bỏ biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 về việc tổ chức cho học sinh trở lại trường học, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm nêu rõ:
12: Cái câu chuyện hiện nay là câu chuyện đi học của trẻ con. Về mặt lý thuyết thì khu vực xanh và vàng là đi học được, nhưng hiện nay các tỉnh về cơ bản vẫn sợ. Hôm qua tôi ở Hà Nội vẫn không cho đi. Nhu cầu đi học của trẻ em, một là tự thân nó vì nó học quá lâu trực tuyến rất là hại cho phát triển lâu dài của học sinh. Thì cố gắng mình cho đi học chưa học được như bình thường nó đến nó học lớp gặp bạn bè. Thứ hai là cái quan trọng nữa là gì? Tiểu học và mẫu giáo con đi học được thì bố mẹ mới đi làm được. Tâm lý của mọi người bây giờ có một cái tâm lý không chuẩn, là đợi tiêm vaccine xong cho trẻ con. Tổ chức Y tế Thế giới là chỉ tiêm từ 12 tuổi đến 17 thôi, mà tiêm từ trên xuống. Còn dưới 12 tuổi là Tổ chức Y tế Thế giới chưa hướng dẫn. Cứ cái gì đi trái Tổ chức Y tế Thế giới là phải rất cân nhắc.
2: Như chúng tôi đưa tin, những ngày qua thì tình hình dịch COVID-19 gia tăng trở lại ở các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đáng lo ngại là dịch bệnh đang gia tăng trong các nhà máy có đông công nhân ở các khu công nghiệp. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các tỉnh thành phố thực hiện nhiều giải pháp để kiểm soát dịch bệnh trong tình hình mới. Nhóm phóng viên thường trú khu vực thông tin.
13: Theo Sở Y tế thành phố Cần Thơ, trong ngày 1 tháng 11, thành phố ghi nhận 434 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới. Đây là số ca nhiễm cao nhất trong ngày từ khi thành phố Cần Thơ phát hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên. Ông Phạm phú Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ chia sẻ, ngoài các nguồn lây từ lượng người ngoài thành phố đổ về các bệnh viện tuyến trung ương khám chữa bệnh từ cộng đồng, các trường hợp về từ vùng dịch cách ly tại nhà, dịch đang gia tăng trong các nhà máy có đông công nhân ở các khu công nghiệp Trà Nóc 2, quận Ô Môn và Thốt Nốt, quận Thốt Nốt. Hiện đa số các công ty nhà máy tự tổ chức test sàng lọc định kỳ cho công nhân, khi phát hiện ca nghi ngờ, đơn vị sẽ báo y tế địa phương hỗ trợ đến xét nghiệm nhanh trong 24 giờ, khoanh vùng đưa đi cách nhanh chóng
14: việc uh, tầm soát ngoài cộng đồng ngành cũng song song là tiến hành là cũng đã ban hành cái kế hoạch tổ chức sàng lọc à, trọng điểm trọng tâm tầm soát F0 cộng đồng trên những cái địa bàn nguy cơ à, đặc biệt là những cái ổ cụm ổ dịch nhỏ nhưng có liên quan đến các cái cụm công ty thì các cái địa phương cũng đã triển khai ráo riết và thực hiện cái công tác sàng lọc à, đến nay thì cơ bản thì các cái địa phương là cũng đã tập trung thì qua các cái công tác sàng lọc thì cũng phát hiện thêm một số F0
13: Tại Bạc Liêu, toàn tỉnh ghi nhận thêm 316 trường hợp có kết quả RT-PCR khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2. Các F0 trong cộng đồng tập trung nhiều tại thành phố Bạc Liêu và thị xã Giá Rai. Tỉnh Bạc Liêu đã quyết định nâng cấp độ dịch của tỉnh từ cấp độ 2 vùng vàng lên cấp độ 4 vùng đỏ. Bạc Liêu cũng đã chủ động thành lập các cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Hiện Bạc Liêu có thể đáp ứng điều trị khoảng 4.000 ca bệnh cùng lúc trong điều kiện dịch bệnh bùng phát và số ca bệnh tiếp tục tăng. Tỉnh cũng đang khảo sát nhiều điểm để dự trù triển khai thêm các cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các địa phương với tổng số 5.000 giường bệnh Còn ở tỉnh Tiền Giang, địa bàn xảy ra nhiều ca nhiễm COVID-19 là huyện Cai Lậy, Cái Bè, Chợ Gạo và thành phố Mỹ Tho. Đặc biệt gần đây, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã xảy ra bệnh COVID-19 và lây lan rộng. Hiện nay, khu vực đồng bằng sông Cửu Long trở thành điểm nóng khi các ca F0 liên tục tăng, đặc biệt trong thời gian nới lỏng giãn cách, nhiều hoạt động mở cửa. Trong khi đó, vaccine chưa được bao phủ nên nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng là rất lớn.
2: Ở phía Bắc, thành phố Hải Phòng và Quảng Ninh là hai địa phương mới nhất ghi nhận ca nhiễm trở lại. Tại thành phố Hải Phòng, theo tin của phóng viên Thanh Nga, ca mắc Covid-19 là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn LG Display Việt Nam Hải Phòng, khu công nghiệp Tràng Duệ, có hộ khẩu thường trú tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Công ty đã cho dừng sản xuất và phong tỏa phun khử khuẩn khu vực xưởng ở tầng 5, khoảng 160 công nhân phun khử khuẩn các khu vực công cộng tại công ty. Trong buổi làm việc với công ty Display Việt Nam Hải Phòng sáng nay, ông Lê Trung Kiên trưởng ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng yêu
9: cầu. Phải đặt ra một cái kịch bản xấu nhất là trong 131 F1 này sẽ có f không
2: Thì mình phải định vị lại 131 F1 này nó nằm ở khu vực nào để lúc đó mình sẽ tính đến phong tỏa, cách ly rồi tính đến những cái việc sản xuất. Cái thứ hai nữa là cái khu vực sản xuất của cô này ấy, sẽ khoanh lại một cái vùng để hợp lý. Trong ba ngày thì những người sản xuất này, một cho người ta ở ký túc xá, tức là không tiếp xúc với người khác. Cũng là xác định ba tại chỗ đấy. Thì ngày thứ ba nếu xét nghiệm âm tính của toàn bộ khu vực công nhân này thì cái này sẽ trả vào sản xuất bình thường. Còn tại Quảng Ninh, từ 0 giờ sáng nay, thị xã Đông Triều tạm dừng một số hoạt động trên đại bàn 3 xã phường là Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây và Hoàng Quế để phòng chống dịch. Hôm qua và hôm nay, thị xã Đông Triều xuất hiện 6 ca F0 cho cộng đồng. Các ca mắc COVID-19 mới nhất phát hiện đều không có biểu hiện và đã tiêm vaccine phòng dịch lực lượng chức năng. Đảng tiếp tục truy vết các trường hợp tiếp xúc với F0, giả soát lấy mẫu xét nghiệm cho cộng đồng để xác định khoanh vùng, dập dịch nhanh chóng, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc sản xuất kinh doanh, theo phương án 3 tại chỗ. Tiếp theo là cùng tin vắn đáng chú ý. Bộ Tài chính cho biết đến hết ngày 31 tháng 10, hệ thống của kho bạc nhà nước ghi nhận số thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt hơn 1 triệu 224 000 tỷ đồng, bằng hơn 91% dự toán. Riêng trong tháng 10, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 133 000 tỷ đồng, tăng so với tháng 9. Lý giải về mức tăng này, Bộ Tài chính cho biết do tháng 10 là thời điểm các doanh nghiệp kê khai nộp các khoản thuế theo chế độ được phép thu theo quý như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp có doanh thu dưới 20 tỷ đồng phát sinh quý 3 chuyển nộp trong đầu quý 4. Như vậy, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 thì thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm nay vẫn đảm bảo tiến độ dự toán và tăng so với cùng kỳ nhờ đà tăng trưởng của nền kinh tế từ những tháng cuối năm ngoái trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng nhiều mặt đời sống kinh tế người dân thì lĩnh vực nông nghiệp ở tỉnh khánh hòa vẫn ổn định vốn vay cùng các chính sách hỗ trợ từ các ngân hàng là nguồn lực quan trọng để bà con nông dân tạo sinh kế bền vững sau thời kỳ dịch bệnh phản ánh của phóng viên thái bình thường trú khu vực miền trung
15: mấy tháng này gia đình anh phan phước hảo ở thôn ba Dùi, xã khánh bình huyện miền núi khánh vĩnh tỉnh khánh hòa vẫn chăm sóc tốt 40 con bò lai Đàn bò nhà anh được chăm sóc kỹ từ chọn con giống để tiêm phòng, bảo đảm các chế độ dinh dưỡng. Anh Phan Phước Hảo cho biết, đàn bò này anh gây dựng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Agribank, chi nhánh huyện Kinh Vĩnh.
11: Mở 5 bán được hai chục con, bà Nghé, một con 17 triệu. Mình vay mà nuôi bò là trốn, nó không có sự rủi ro như heo hay mấy cái thứ kia. Tối mùa mà lông mồm lỡ móng là có thuốc điều trị hết, ở xã đồn tối tiêm phòng phát sinh rất đồ hết cho mình nuôi heo trại thôi nhiều cái loại bệnh nó quá mà
15: khánh vĩnh là huyện miền núi của tỉnh khánh hòa có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống hiện nay người dân khánh vĩnh thực hiện có hiệu quả các mô hình vườn đồi kết hợp chăn nuôi trồng cây công nghiệp gia đình bà lê thị xuân mai ở thôn hoàn Dù, xã khánh nam huyện khánh vĩnh có 42 ha đất trong đó có 15 ha mía 25 ha keo 2 ha cây ăn quả và hơn 20 con bò lai từ nguồn vốn vay hơn 1,3 tỷ đồng của Agribank, bà Mai đầu tư trồng cây ăn quả, trồng cỏ trên canh nuôi bò.
8: ngân hàng nông nghiệp giúp mình rất là đỡ, vay được cái đồng tiền đó là mình yên tâm. Lãi suất nó bình ổn chứ không có phải ra hoài mình quay. Như bò mà mình chưa bán được thì nó mua mía. Mía thì một năm thu hoạch cũng được 500 triệu. Đợt mình trẻ đi vô là mình cái ngân hàng nó giải quyết cho mình quay ra lại. Nó làm rất dễ dàng. Tiền hàng ngày thì bò, rồi giường, tược đồ mình làm á. Bán thu nhập cái này, này kia.
15: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam AgriBank chi nhánh Thanh Hóa hiện có tổng dư nợ hơn 8.066 tỷ đồng. Bà Lâm Thị Hồng, Phó giám đốc AgriBank chi nhánh Thanh Hóa cho biết,
1: lớn nhất là cái điều chỉnh giảm lãi suất vào ngày 15 tháng 7 năm 2020 là tất cả khách hàng còn dư được điều chỉnh giảm 10% trên cái lãi suất đang áp dụng. Cho đến 31 tháng 12, ưu đại lãi suất cho khách hàng bị ảnh hưởng với dịch COVID. Giảm lãi suất như vậy sẽ giảm bớt cái áp lực về tài chính cho khách hàng. giờ bà con kinh doanh làm ăn cũng bị ảnh hưởng. Hàng hóa bán thì chậm hơn, cũng như lãi suất giải ngân mới cũng giảm
2: luôn. Theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, từ 15 giờ chiều nay, công ty Thủy điện Tuyên Quang mở cửa xả lũ tại nhà máy Thủy điện này. Hiện mực nước hồ đạt mức nước dâng bình thường dương 120 m và đang tăng chậm. Công ty thủy điện Tuyên Quang thông báo cho các địa phương, các chủ đầu tư, các cơ sở hộ nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải đường thủy, khu vực hạ du thủy điện Tuyên Quang biết để sẵn sàng chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản, tổ chức theo dõi chặt diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, kịp thời báo cáo về ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai để có quyết định điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo an toàn hạ du. Còn tại khu vực phía Nam, theo dự báo của các ngành chức năng, một đợt chiều cường lớn sắp xảy ra có khả năng ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh Bến Tre. Các địa phương trong tỉnh đã khẩn trường ứng phó. Phóng viên Nhật Trường đưa tin.
14: Theo đài khí tuyển thủy dân tỉnh Bến Tre, dự báo mực nước đỉnh triều cao nhất đợt này sẽ xuất hiện vào các ngày từ ngày 6 đến 8 tháng 11, nhằm ngày mùng 2 đến mùng 4 tháng 10 âm lịch, cao hơn mức báo động 3 từ 1 đến 14 cm. Mực nước đỉnh triều tại các trạm trên sông Hàm Luôn, Nguyện Chợ Lách có khả năng đạt mức đỉnh triều từ 200 đến 204 cm, cao hơn mức báo động 3 từ 10 đến 14 cm. Trên sông Cửa Đại, trạm Bình Đại, huyện Bình Đại, mực nước đỉnh triều có khả năng ở mức từ 184 đến 188 cm chủ động ứng phó với đỡ triều cường lớn ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện thành phố trong tỉnh bến tre yêu cầu chính quyền và các ngành chức năng địa phương có kế hoạch ứng phó trong đó vận động người dân hỗ trợ nhân lực vật lực tổ chức gia cố đê bao các cống đập ngăn nước chủ động ứng phó với tình hình ngập ống sạt lở do triều cường nhất là khu vực trũng thấp khu vực cồn cù lao ven sông ven biển ông trần hữu nghị phó trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện trợ lách tỉnh bến tre cho biết trên địa bàn huyện có nhiều tiếng đê bao đất còn thấp và nhiều đoạn bờ sông bị sạt lở cần được bảo vệ khi triều cường dâng cao
16: À, giờ nó có thông báo các xã đợt chiều đường thứ ba này đỉnh triều rồi kiểu xã chuẩn bị mấy xã có còn như cú ra ở vĩnh bình nè, rồi còn ăn lương cái gà của long thới nè tại cao trình mà dương trường dương hai là bờ bao
6: lé bé nhóc ở đây
16: đây là đợt đỉnh triều trong năm thì thông báo bà con mình tôn cao bờ bao lên sợ nghiêm trọng với sạt lở bờ sông giờ mình dáng mình giữ chủ yếu là tập trung là tôn cao bờ bao đạo đóng cái nắp cống lại để cho đảm bảo an toàn để mà nguy cơ sạt lở là ven sông cổ chiên của xã Vinh Bình, ấp Hòa thận còn ghi cách ở dưới tân thuyền còn kiến, còn lát, còn bùn thì cũng mỏng á thông báo người ta thì người ta coi chỗ nào yếu yếu thì ra cố vậy đó.
12: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác
5: đa chiều.
2: Tại hội nghị COP26, khoảng 100 quốc gia cam kết cắt giảm phát thải khí mêtan như một phần của nỗ lực ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu. Phát biểu tại hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, chính phủ Mỹ dự định giải quyết các giếng dầu và khí đốt, các đường ống dẫn và cơ sở hạ tầng khác trước tiên, như một phần của chiến lược quy mô lớn hơn nhằm đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu. Trong khi đó, lãnh đạo hơn 100 quốc gia trong đó có Brazil, Trung Quốc, Nga, Mỹ Cam kết chấm dứt nạn phá rừng vào năm 2030. Cam kết của các nước đưa ra hôm 2 tháng 11 được đánh giá là một trong những kết quả nổi bật tại hội nghị lần thứ 26, các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26 tại Glasgow, Scotland, Anh. Biên tập viên Anh Tuấn thông tin. Phát
16: biểu tại hội nghị, các nhà lãnh đạo cho biết cam kết sẽ giúp bảo vệ 85% diện tích rừng của thế giới. Ngoài cam kết chấm dứt tình trạng phá rừng vào cuối thập kỷ này, Các chính phủ, công ty cũng hứa chi 19 tỷ đô la cho kế hoạch này. Phát biểu tại hội nghị, thủ tướng Anh Boris Johnson nói. Tôi được thông báo rằng hôm nay có 110 nhà lãnh đạo đã đến đây, đại diện cho hơn 85% diện tích rừng trên thế giới. Họ đã đưa ra một cam kết mang tính bước ngoặt để cùng nhau ngăn chặn và đẩy lùi nạn phá rừng và suy thoái đất vào năm 2030. Chúng ta hãy làm việc cùng nhau, không chỉ để bảo vệ rừng, mà còn để đảm bảo rằng diện tích rừng tăng trưởng trở lại. Ngoài ra, một loạt sáng kiến của các quốc gia khác cũng được đưa ra tại hội nghị để giúp đạt được mục tiêu chấm dứt nạn phá rừng vào năm 2030, bao gồm cam kết chi hàng tỷ đô la cho những người bảo vệ rừng bản địa và nông nghiệp bền
2: vững. Australia vừa trở thành quốc gia thứ 8 phê chuẩn Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, RCEP để hiệp định này tiến gần hơn tới việc có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm tới. Phóng viên Việt-Nga, thường trú tại Australia, thông tin.
17: Bộ trưởng Ngoại giao Australia, Marise Payne, cùng Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và Đầu tư, Dan Tehan. Hôm qua đã ra tuyên bố chung thông báo về việc nước này phê chuẩn Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực. Tuyên bố khẳng định Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực sẽ thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Australia với các quốc gia thành viên ASEAN, và cũng là tín hiệu cho thấy sự ủng hộ của Australia đối với vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực. Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực là một hiệp định thương mại tự do được ký kết vào tháng 11 năm ngoái giữa 10 quốc gia thành viên ASEAN và năm đối tác của ASEAN là Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand và Hàn Quốc. Theo quy định, hiệp định này sẽ chính thức có hiệu lực khi được 6 quốc gia thành viên ASEAN và 3 đối tác phê chuẩn. Hiện đã có 5 quốc gia ASEAN phê chuẩn hiệp định này bao gồm Singapore, Brunei, Lào, Campuchia và Thái Lan, và hai nước đối tác là Nhật Bản và Trung Quốc. Như vậy, với sự phê chuẩn của Australia, hiệp định đã đáp ứng một điều kiện để tiến gần hơn tới việc có hiệu lực vào đầu năm tới. Khi có hiệu lực, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực sẽ là thỏa thuận thương mại tự do lớn nhất thế giới, đưa 9 trong tổng số 15 đối tác thương mại hàng đầu của Australia vào trong một khuôn khổ hợp tác.
2: Tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS nhận tiến hành vụ tấn công tại Bệnh viện quân y lớn nhất Afghanistan ở thủ đô Kabul. Theo các quan chức địa phương, ít nhất 25 người chết và hơn 50 người bị thương khi các tay súng tấn công bệnh viện sau hai vụ nổ lớn tại đây. Tính đến thời điểm này, toàn thế giới ghi nhận hơn 248 triệu 220 nghìn ca dương tính với COVID-19, trong đó có hơn 5 triệu 27 nghìn người không qua khỏi. Hiện nhiều nước tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em ở các độ tuổi khác nhau. Dựa vào tình hình kinh nghiệm của mỗi nước, đã có thêm những đánh giá và đề xuất mới nhất liên quan đến kế hoạch tiêm chủng cho trẻ ở nhóm độ tuổi này. Biên tập viên Phạm Hà, thông tin.
18: Liệu vaccine ngừa COVID-19 có thể làm giảm khả năng sinh sản của trẻ trong tương lai hay không? Đây là một trong những lo lắng nhất của các bậc cha mẹ xung quanh việc cho trẻ tiêm vaccine ngừa COVID-19. Giới chức y tế hàng đầu Mỹ vừa đưa ra những đánh giá mới nhất để xoa dịu lo ngại này, với khẳng định không có bằng chứng cho thấy vaccine ngừa COVID-19 ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, cũng như phát triển ở tuổi dậy thì của trẻ. Tiến sĩ Christine Moffitt thuộc Bệnh viện nhi Boston, Mỹ, chia sẻ.
11: There is no impact vắc này
8: không có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của trẻ, hiện cũng không có bất cứ số liệu nào chỉ ra rằng hàng triệu người đã được tiêm vắc-xin bị ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, không có lý do sinh
13: học
18: nào chứng minh cho giả thuyết này. Mỹ là quốc gia mới nhất thông báo kế hoạch sẽ tiêm chủng cho khoảng 28 triệu trẻ em từ 5 đến 11 tuổi trong tuần này, sau khi nước này đã thực hiện chiến lược tiêm chủng vắc-xin cho trẻ từ 12 tuổi trở lên. Nhiều nước trên thế giới trong tuần qua cũng phê duyệt các loại vaccine ngừa COVID-19, chủ yếu là của Pfizer-BioNTech hay Sinovac của Trung Quốc trong kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em. Một trong những tác dụng phụ đáng lo ngại nhất là viêm cơ tim ở trẻ, đặc biệt là các bé trai. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định nguy cơ là rất hiếm gặp, trong khi trẻ bị mắc COVID-19 còn có nguy cơ mắc vấn đề tim mạch cao hơn là tiêm phòng. Tiến sĩ Ray Narayan, Giám đốc Liên minh Y tế Toàn cầu tại Anh nhận định,
19: Nguy cơ viêm cơ tim sau khi tiêm vaccine là rất rất hiếm gặp. Như ở Mỹ số
8: liệu cho thấy nguy cơ xảy ra chủ yếu là sau liều tiêm thứ hai. Tuy nhiên những trẻ bị mắc cũng sẽ hồi phục rất nhanh. Tôi cũng xin nhấn mạnh là tỷ lệ rất rất hiếm gặp
2: nên chúng ta cũng không nên quá lo lắng.
18: Rõ ràng đối với các bậc cha mẹ sẽ có nhiều cân nhắc trong việc có đưa con mình đi tiêm vaccine ngừa COVID-19 hay không, cần thiết đánh giá giữa lợi ích và rủi ro.
2: Bắt đầu từ ngày mai, Trung Quốc hứng chịu của đợt ảnh hưởng lạnh đa số khu vực từ Tây Bắc sang Đông Nam nước này phải hứng chịu đợt gió mạnh và nhiệt độ giảm, có mưa tuyết lớn ở một số khu vực. Phóng viên Thường Chú Đại tiếng Nói Việt Nam tại Bắc Kinh đưa tin. Theo cục khí tượng Trung Quốc, trong đợt rét đậm lần này, nhiệt độ giảm mạnh và gió giật mạnh, Nhiệt
9: độ trong các ngày 4 đến 7 tháng 11 ở hầu hết các khu vực của Trung Quốc sẽ giảm liên tiếp 8 đến 10 độ C. Không khí lạnh còn kèm với các điều kiện thời tiết cực đoan khác như gió bắc mạnh lên đến cấp 6 và gió giật mạnh lên cấp 7, cấp 8. Ngoài ra, gió mạnh cũng kéo theo bụi và cát ở phía nam lưu vực Tân Cương, phía tây Can Túc và phía tây Nội Mông. Các khu vực biển Bột Hải, Hoàng Hải và Hoa Đông cũng có gió giật mạnh cao nhất lên đến cấp 10. Từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 11, đợt lạnh chủ yếu ảnh hưởng đến khu vực Tân Cương và khu vực Trung Tây Tây Bắc, sau đó di chuyển theo hướng đông xuống phía nam, ảnh hưởng đến Đông Tây Bắc và Bắc Trung Quốc. Đến ngày 7 tháng 11, đường không độ C nằm ở trung tâm của tỉnh Hà Bắc và nhiệt độ thấp nhất ở khu vực đồng bằng Bắc Kinh có thể giảm xuống âm 4 độ C. Cơ quan khí tượng Trung Quốc đã đưa ra thông báo cảnh báo do đợt thời tiết lạnh có đặc điểm ảnh hưởng rộng, nhiệt độ giảm trên diện rộng, gió giật mạnh, người dân cần phải chú ý đến sự thay đổi của nhiệt độ dưỡng ấm cơ thể, đề phòng cảm lạnh. Ngoài ra, các khu vực tây bắc, nội mông, hoa bắc và đông bắc Trung Quốc sẽ có mưa to và tuyết, đường
2: chân và đóng băng. Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
3: Trang tin đầu tư tài chính.
20: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước và thế giới cùng giảm. Cụ thể, thời điểm trưa nay, tại thành phố hồ chí minh công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, niêm yết giá vàng SGC mua vào ở mức 57 triệu 900 nghìn đồng một lượng và bán ra ở mức 58 triệu 600 nghìn đồng một lượng. Cùng thời điểm tại Hà Nội, công ty trách nhiệm hoạn bảo tín Minh Châu, niêm yết giá vàng dòng thăng long mua vào là 51 triệu 510 nghìn đồng một lượng và bán ra 52 triệu 160 nghìn đồng một lượng.
21: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.140 đồng đổi 1 đô la Mỹ, giảm 10 đồng so với ngày hôm qua. Với biên độ cộng trừ 3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.834 đồng đổi 1 đô la Mỹ và tỷ giá sàn là 22.445 đồng đổi 1 đô la Mỹ.
20: Ngân hàng nhà nước cảnh báo gần đây nổi lên hiện tượng tội phạm giả mạo tin nhắn thương hiệu của các ngân hàng gửi đến điện thoại để lừa khách hàng. Để phòng ngừa giảm thiểu rủi ro gian lận lừa đảo trong cung ứng sử dụng dịch vụ thanh toán, ngân hàng nhà nước đề nghị các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán xây dựng lộ trình kế hoạch triển khai phù hợp về biện pháp kiểm tra xác minh thông tin nhận biết khách hàng khi thực hiện giao dịch thanh toán chuyển tiền phù hợp khớp đúng với thông tin trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán tương ứng.
21: Tổng cục Hải quan thông tin lũy kế 10 tháng năm nay, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam dự kiến đạt hơn 530 tỷ đô la Mỹ tăng 22,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đang chú ý, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI chiếm đến 70% tổng giá trị xuất nhập khẩu của cả nước.
20: Về diễn biến trên thị trường chứng khoán, phiên sáng nay ghi nhận sự trở lại của nhóm cổ phiếu ngân hàng. Tuy nhiên, lúc 10 giờ thị trường lao dốc về NNX xuống mức 1.440 điểm, một loạt lệnh bán của nhà đầu tư đã được kích hoạt, Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.447,9 điểm, HNX Index đạt 423,3 điểm.
1: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
12: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
21: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành một số chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm phí giữ nguyên nhóm nợ, Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các hỗ trợ này. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
20: Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt là về dòng tiền. Hàng loạt các gói hỗ trợ, từ hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã được chính phủ đưa ra. Bộ Tài chính đã đề xuất duy trì miễn giảm nhiều loại phí lệ phí, duy trì giảm thuế nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu, Tuy nhiên, nguồn lực là hữu hạn và các gói hỗ trợ cũng chỉ đáp ứng những yêu cầu trong thời gian ngắn hạn. Doanh nghiệp cần những động lực dài hơi, đó là những quyết sách một cách xuyên suốt và dài hạn. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thế Anh, Kinh tế trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Đào Kinh tế, Đào Quốc gia Hà Nội nhấn
16: mạnh. Cái dư địa của chính sách tiền tệ thì rất là hẹp hẹn. Vậy tôi phải nghĩ rằng cái hỗ trợ của nền kinh tế nếu có chủ yếu đến từ tài khoá, với những biện pháp đã triển khai,
20: nền kinh tế sẽ có đà tăng trưởng đáng kể vào năm 2022. Tuy nhiên, vẫn phụ thuộc lớn vào các yếu tố như tốc độ và quy mô tiêm chủng vaccine, hiệu quả của các gói hỗ trợ và thúc đẩy tăng trưởng. Tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc điều hành Economica Việt Nam lưu ý một số rủi ro mà kinh tế Việt Nam có thể sẽ phải đối mặt trong năm 2022.
2: Năm 2022, chúng ta sẽ có thể có một số điện rủi ro thứ nhất là việc mà chúng ta quay trở lại như tiệu bình thường như thế nào để cho doanh nghiệp, hỗ kinh doanh, cho các hợp tác xã có thể thực sự quay trở lại sản xuất và kinh doanh một cách bình thường Ở bên cạnh đó có một số những rủi ro khác thì cái điều này có thể
9: ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô của việt nam nếu như chúng ta không chú ý điểm nữa là cái chi phí
2: sản xuất hiện nay đang tăng rất cao do những yếu tố cung cầu hàng hóa trên toàn cầu
20: Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt, phối chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, duy trì ổn định vĩ mô thị trường, hỗ trợ phục hồi nhanh kinh tế, đồng thời tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.
12: Thưa quý vị và các bạn, trên sân Dolan Omurazop ở Kirikisan chiều qua, đội tuyển U23 Việt Nam đã vượt qua U23 Myanmar với tỷ số 1-0 trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng, qua đó giành vé tham dự vòng chung kết giải U23 châu Á 2022.
22: Đây là lần thứ tư liên tiếp U23 Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết giải U23 châu Á. Trong buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Park Hang Seo cho biết điều quan trọng nhất là đội đã đạt được mục tiêu đề ra, đó là giành chiến thắng để đoạt ngôi nhất bảng. Nhận xét về trận đấu với U23 Myanmar, vị cầm quân người Hàn Quốc cho rằng
19: từ nói là oh, trong hiệp một thì tôi nghĩ rằng với việc mà đối phương người ta tập trung số đông các cầu thủ ở khu vực trung tuyến thì chúng tôi cũng gặp tương đối khó khăn và các cầu thủ của tôi mất bóng tương đối nhiều tuy nhiên so với việc là đối phương chơi hay thì tôi nghĩ rằng nó cái khó khăn nó đến từ những cái sai lầm nhỏ của chúng tôi và trong hiệp hai thông qua một số sự thay đổi người thì thế trận cũng đã tốt lên rất nhiều tất nhiên là tỷ số một không thì Tôi cũng hơi đáng tiếc một chút nhưng mà điều quan trọng nhất đó là chúng tôi đã giành chiến thắng và các cầu thủ đã cố gắng hết sức cho trận.
22: Ở trận đấu này, Hồ Thanh Minh vào sân từ băng ghế dự bị và anh đã ghi bàn thắng duy nhất cho U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang Seo cũng dành thời gian để nói về cậu học trò khá đặc biệt của mình.
19: Đối với cầu thủ Thanh Minh thì bạn ấy chơi ở giải hạng nhất và suốt có thời gian từ lúc mà tôi còn tập trung cho vòng loại World Cup thì bạn ấy đã tập trung cùng đội U22. Ờ mặc dù thì Thanh Minh cũng là một cầu thủ vẫn còn nhiều điểm cần phải cải thiện trong tương lai nhưng mà Thanh Minh là một cầu thủ có rất nhiều ưu điểm. Và nếu như bạn ấy nỗ lực thì tôi tin chắc rằng, rằng bạn ấy có thể sẽ trở thành một tiền đạo tốt của bóng đá Việt Nam.
12: Để chuẩn bị cho mùa bóng 2022 Hôm qua mùng 2 tháng 11, Câu lạc bộ Hải Phòng đã hội quân trở lại tại sân Lạch Tray. Trong thời gian qua, sân đấu này đã được tu sửa, nâng cấp và hiện đã có thể đáp ứng tốt được các điều kiện tập luyện thi đấu của các câu lạc bộ V-League cũng như đội Hải Phòng. Mới đây huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã nhận lời dẫn dắt Hải Phòng theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Về mục tiêu khi đến với Câu lạc bộ Hải Phòng, chiến lược gia sinh năm 1972 chia sẻ:
14: "Tôi sẽ sử dụng đội bóng có lối chơi vô bản sắc riêng và đặt mục tiêu cụ thể của từng năm." Tôi muốn tất cả những cột thủ hải phòng phải đặt cái sự máu lửa cái nhiệt huyết của người hải phòng và cố gắng rằng nhìn một cờ sắc áo thì chắc chắn ban huấn luyện phải tìm bổ sung lực lượng để làm sao phù hợp với ý đồ chiến thuật phù hợp với tiêu chí của đội hải phòng đặt ra thì tôi nghĩ rằng cái thời gian này đó là điểm rất khó khăn để mình làm sao để, để tìm người về phù hợp và đủ cái tiêu chí đấy thì đó là cái bước đầu tiên để xây dựng đội bóng
22: cùng với hải phòng câu lạc bộ thành phố hồ chí minh cũng đã sớm hội quân và ra sân tập trong ngày hôm qua huấn luyện viên trần minh chiến vẫn còn lạ lẫm với môi trường mới ông vừa rời câu lạc bộ bà rịa vũng tàu để nhận nhiệm vụ dẫn dắt thành phố hồ chí minh ở v-league ông thừa nhận mình cần thời gian để làm quen với các học trò mới thời điểm này câu lạc bộ mới có 23 cầu thủ huấn luyện viên trần minh chiến cho biết
9: tôi, là tôi cũng muốn làm hết sức thôi Tôi chỉ cố thôi còn tôi sẽ cố ăn thử làm tôi, tôi chỉ là là không hãy nào mà đáp ứng được mọi người về cho mà cho cái tên và tên
12: tôi tận trở. Dạ sáng mai mùng 3 tháng 11 đã diễn ra lượt trận thứ tư tại các bảng EFGH UEFA Champions League. Bayern Munich và Juventus sớm vượt qua vòng bảng sau chiến thắng cách biệt trước các đối thủ.
22: Trên sân nhà Allianz Arena, Bayern Munich thắng đậm Benfica 5-2. Trong chiến thắng của Bayer có cú hat-trick của tiền đạo Robert Lewandowski. Còn tại sân Olympiiski, Barcelona vượt qua chủ nhà Dynamo Kiev 1-0. Hiện Bayern Munich dẫn đầu bảng E sau 4 chiến thắng tuyệt đối và đã sớm giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Tại bảng F, chủ nhà Atalanta hai lần vươn lên dẫn trước nhưng sau đó bị Manchester United gỡ hòa hai đều. Cả hai bàn thắng của đội khách đều được thực hiện bởi Ronaldo và hai pha lập công của siêu sao này diễn ra vào cuối mỗi hiệp đấu. Huấn luyện viên Solskjaer bên phía Manchester United nói sau trận đấu
19: Điểm số giành được trên sân khách hôm nay rất quan trọng Chúng tôi chơi trên sân của họ và các cầu thủ đã thi đấu với tinh thần không bỏ cuộc Tôi cho rằng hiệp một chúng tôi đã chơi hơi mờ nhạt và để cho họ có những cơ hội Nhưng chúng tôi cũng đã tạo ra những cơ hội và ghi hai bàn tuyệt vời Một trận đấu chặt chẽ, tôi rất hài lòng với một điểm giành được Ở trận đấu
22: cùng bảng, Vizarian đánh bại Boy 2-0 Hiện Man United và Villarreal cùng được 7 điểm, chia nhau hai vị trí đầu bảng. Trong khi ở bảng G, cả hai cặp đấu giữa Sevilla gặp Lin, Wolfsburg gặp Sanbuck đều kết thúc với tỷ số 2-1 và hai đội giành chiến thắng là Lin và Wolfsburg. Hiện Sanbuck đang có 7 điểm dẫn đầu bảng. Còn tại bảng H, Chelsea nhọc nhằn vượt qua chủ nhà Manmo 1-0 bằng phát lập công của tiền vệ Hakim Ziyech. Ở trận đấu còn lại, Juventus thắng cách biệt đội khách Zenit Saint Petersburg 4-2. Hiện Juventus được 12 điểm và cũng đã sớm vượt
1: qua vòng bảng. Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió đông cấp 2 cấp 3, đêm trời lạnh nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, gió bắc đến đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Phía Nam từ 27 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng miền Tây có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, khu vực giữa biển Đông và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa nhỏ rải rác ở ven bờ, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ và Vịnh Thái Lan có mưa vài nơi, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và khu vực Nam Biển Đông. Có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Trước thềm chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Pháp, báo chí Pháp đưa tin đậm nét sự kiện này và đánh giá Việt Nam có thể là cầu nối giữa châu Á và châu Âu cả về chính trị và kinh tế, triển vọng lớn về hợp tác kinh tế song phương. Kết luận hội nghị triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, chỉ những vấn đề cấp bách được thực tiễn chứng minh, có sự thống nhất cao mới xây dựng ban hành luật. Phải quan tâm chống tiêu cực ngay trong công tác xây dựng pháp luật, không để lợi ích nhóm cài cắm. Những ngày qua tình hình dịch bệnh Covid-19 gia tăng trở lại ở các tỉnh Đồng bằng Sóc Long. Đáng lo ngại là dịch đang gia tăng trong các nhà máy có đông công nhân ở các khu công nghiệp. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các tỉnh, thành phố thực hiện nhiều giải pháp để kiểm soát dịch trong tình hình mới. Australia vừa trở thành quốc gia thứ 8 phê chuẩn Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP để hiệp định này, tiến gần tới việc có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm tới. Phần điểm những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, Thanh Trường, Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kết thuật viên Hồng Huệ, chịu trách nhiệm nội dung. Nguyễn Thị Tuyết Ma